0: É, queremos comunicar com o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus Está começando agora Você que nos assiste pela rádio Ceara é, Se sinta à vontade em ouvir os nossos louvores entoados a nosso Deus E logo mais também teremos a pregação Que Deus possa abençoar vocês que estão nos ouvindo pela rádio Saúdo Saldo, amada igreja, com a graça a paz do Senhor Jesus, amém? que dia diferente, não é um dia chuvoso, mas estava realmente precisando desse desse, dessa benção de chuva para o sertão para os que querem vir para o culto isso às vezes atrapalha um pouco mas para o agricultor, para aquele que planta para aquele que Uh, coloca a semente no chão, isso é uma bênção. Nós estamos uh, nos propondo agora, a partir desse mês de março, durante alguns domingos, uh, estudarmos sobre as cartas uh, do Apocalipse, as sete cartas às igrejas da Ásia Menor. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no último livro, no livro de Apocalipse, para nós estarmos começando hoje com a primeira carta a primeira igreja um pano de fundo aqui dessas cartas é que o autor de Apocalipse é João João no próprio capítulo 1 ele informa que ele está exilado na ilha de Patmos João é aqui o último apóstolo vivo ah, numa tentativa de silenciar o cristianismo João é exilado para a ilha de Patmos, mas lá dentro de um ambiente onde o cristianismo estava sofrendo uma intensa perseguição por parte do império romano uh, João recebe a visita do seu senhor, do seu salvador aquele a quem quando ele estava pescando juntamente com o seu irmão Tiago Jesus chegou naquele mar, chamou a João para segui-lo e João, que já tinha caminhado com o seu Salvador, tinha visto o seu Salvador morrer, de, acompanhando de perto, ele viu a ressurreição do seu Salvador. Ele estava vivendo essa. esperando essas promessas da volta do seu salvador. Mas de um ambi- dentro de um ambiente de uma masmorra, solitária, preso, João vai receber a visita do seu Senhor para lhe revelar algumas coisas. No ah, capítulo 1, no versículo 1, o livro de Apocalipse começa dizendo o seguinte, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo, as, os seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João, como eu disse, é o autor deste livro. João, aqui nesse capítulo 1, no que nós entendemos, ou pelo menos eu né, entendo, o versículo 19 deste capítulo, vai dar mais ou menos o que nós entendemos ser uma divisão de todo o livro de Apocalipse. Nesse capítulo 1, versículo 19, olha o que diz aqui. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois delas. Observe bem esse versículo 19, porque aqui João diz que o que que Jesus disse para ele escrever, são as coisas que ele viu, as coisas que, ah, que, que são, as coisas que viu, as que são e as que hão de acontecer. Três divisões aqui, do que entendo ser no primeiro capítulo, as coisas que João viu. O que João viu foi o Cristo ressurreto que apareceu a ele o fortalecendo, colocando a sua mão direita sobre ele e dizendo, João levanta a ideia de que Jesus aqui estava encorajando, encorajando o seu servo João as que são é o que compreende os capítulos 2 a 3 é o que ele deveria escrever como carta às sete igrejas, as sete igrejas da Ásia Menor são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia eram as sete igrejas da região da Ásia Menor a qual João deveria destinar estes escritos a estas igrejas, no capítulo 2 e 3. E do capítulo 4 até o capítulo 22, ele vai escrever sobre as coisas que hão de acontecer. O que nós vamos estudar durante esses próximos domingos é o que está relacionado às coisas que são, que foram registradas por João no capítulo 2 e 3. Há cartas direcionadas a essas igrejas mencionadas anteriormente. O propósito de Deus, através da pessoa do seu filho Jesus Cristo, registrando através de João estes escritos, era ensinar e corrigir algumas coisas a essas sete igrejas naquele tempo presente. Mas entendo que essas coisas serviriam para o ensino e a correção das igrejas cristãs no decorrer dos anos futuros. Daí eu entender que é muito importante para nós, no tempo presente, estarmos estudando uh, a palavra de Deus, no tocante a esses dois capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e 3. A essas cartas, onde nós vamos ver durante esses, essas mensagens, muitas coisas que Jesus Cristo vai estar elogiando, colocando como pontos positivos dessas igrejas, mas também corrigindo coisas do, de riscos que a igreja essas sete igrejas uh, estavam incorrendo uh, de erros que elas estavam inseridas mas também de que as igrejas no decorrer dos anos provavelmente incorreriam e deveriam ser alertadas quanto a estas verdades a primeira carta a qual João vai escrever está no capítulo 2 versículo 1 a 7 é a igreja em Éfeso vamos ler Apocalipse capítulo 2 versículo 1 ao versículo 7, acompanhem comigo nosso propósito será numa série de mensagens sete mensagens das palavras de Jesus por meio do seu servo João a estas igrejas que serão com certeza muito importantes para nós como igreja cristã no presente momento aqui ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não deixastes esmorecer tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido. Ouça o que, os espíritos diz, de, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei. Que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela chuva que cai. Pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor. De podermos chegar à sua presença através do livre acesso que o Senhor nos deu por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. E, Senhor, no nome de Jesus, nós lhe pedimos que o Senhor graciosamente fale, Senhor, conosco nesta noite, por meio da Sua Palavra, Senhor, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o Senhor esteja falando ao coração também de cada um que irá ouvir a Sua Palavra, Pai, que o Senhor ah, esteja trabalhando em nossa vida, nos despertando a um viver que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos desperte a nutrirmos um amor verdadeiro e genuíno ao Senhor Jesus, o nosso Salvador. Pedimos que o Senhor faça isso, por sua misericórdia e graça no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entendo que o tema dessa mensagem de hoje, a partir desses versículos do capítulo 2, de 1 a 7, é o desafio de retornarmos ao primeiro amor. Aqui... João vai estar escrevendo o que é destinado à igreja em Éfeso. É talvez da sete a que nós temos mais informações bíblicas sobre ela. João aqui, quando ele está escrevendo aqui em Apocalipse, essa igreja, o qual João está escrevendo aqui em Éfeso, ela tem aproximadamente já uns 40 anos de existência. João escreve aqui por volta do ano 93, 95 e... Paulo teria, uns 40 anos atrás, fundado essa igreja, passado pela cidade de Éfeso, pregado o Evangelho ali, na sua segunda viagem missionária, ele passa na volta da segunda viagem missionária, só que ele passa de maneira rápida, de maneira breve, ele deixa lá Priscila e Áquila pregando o Evangelho, mas Paulo observa em Éfeso uma cidade enorme, com um potencial imenso do qual, a partir daquela cidade, toda aquela região da Ásia Menor poderia ser alcançada. Paulo era um estrategista, e quando ele vê a multidão de pessoas além em Éfeso, ele diz que lugar grande, que lugar com muita gente esse lugar precisa do evangelho e esse lugar é um lugar potencial de implantação de igreja para que através de uma igreja aqui, o evangelho se espalhe por toda a região da Ásia Menor isso de fato acontece Paulo quando ele volta na sua terceira viagem missionária ele passa muito rápido pelas outras cidades onde ele tinha passado anteriormente mas ele tem como objetivo principal chegar logo em Éfeso Lá em Éfeso o apóstolo Paulo ele vai se demorar um pouco mais ali. O registro do estabelecimento dessa igreja em Éfeso ah, ocorre no capítulo 19. No capítulo 18, no final do capítulo 18, versículo 19 a 21, Paulo passa rapidamente, voltando da segunda viagem missionária. Vamos só lá rapidamente em Atos capítulo 18, para acompanharmos um pouco, para você ter uma noção do que vai ser escrito, da igreja o qual vai estar sendo escrito aqui Apocalipse capítulo 2 versículo 1 a 7 então Atos capítulo 19 quando Paulo está voltando ele passa rapidamente ali na volta da sua segunda viagem missionária o texto diz o seguinte no capítulo 19, aliás, 18 versículo 19 a 20 diz assim mas Paulo havendo, havendo permanecido ali ainda muitos dias por fim despedindo dos irmãos navegou para a Síria uh, para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça sem creia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecessem ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse, Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Paulo parte de Éfeso, mas com aquele desejo de voltar. Ele disse, se Deus quiser, eu vou voltar aqui. Paulo entendeu ali algumas coisas. Uma das coisas que Paulo entendeu, além de ser uma cidade enorme, com um número grande de habitantes, é que ali naquela cidade havia uma idolatria enorme. Ali era onde se tinha um templo enorme, construído para uma deusa, deusa conhecida como Diana, para os gregos era a Diana. Artemis para os romanos era uma deusa cuja era conhecida como a deusa da fertilidade lá eles tinham uma uma estátua enorme que alguns subjugavam que havia caído dos céus essa estátua e ali possuía-se uma adoração uma idolatria temen, tremenda para com essa deusa e mais o fato de ser conhecido como a deusa da fertilidade... fazia com que houvesse muita promiscuidade sendo promovida... tanto no âmbito social... quanto no âmbito religioso... então o que podemos perceber... e o que vai ser importante nós... olharmos em algum momento aqui... em Apocalipse capítulo 2... é que a cidade de Éfeso... possuía muita imoralidade sexual... e muita idolatria... Paulo vê isso e vê... quanta necessidade esse povo tem de Jesus Cristo... e quanto potencial há nessa nessa cidade para o estabelecimento de uma igreja ali, dentro desse ambiente, no capítulo 19 Paulo vai voltar, como eu disse, na terceira viagem vai passar um tempo ali e lá em Atos, no livro de Atos, no capítulo 20 no capítulo 20, Paulo já está voltando da terceira viagem missionária ele tinha passado por Éfeso, tinha demorado mas aqui em em Atos 20, ele está voltando e quando ele volta, ele não passa em Éfeso na volta mas ele manda chamar de Éfeso os presbíteros depois eu vou voltar para esse capítulo 20 porque vai ser algo que nós precisaremos ver aqui mas no versículo 31 diz assim portanto, Paulo diz aos presbíteros de Éfeso portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um o que Paulo está mencionando para eles é que eles ficassem vigilantes esses líderes porque Paulo havia destinado três anos da vida dele para estar naquela cidade então aqui foi um dos lugares onde Paulo mais demorou na pregação do evangelho nas suas viagens missionárias três anos Paulo esteve na escola de Tirano preparando pessoas, líderes na pregação do evangelho para que estes fossem responsáveis por anunciar o evangelho naquela região da Ásia Menor houve frutos Sete igrejas se estabeleceram, dentre elas a igreja de Éfeso, dentro desse ambiente muito forte de imoralidade sexual e idolatria. Agora, 40 anos se passam e Jesus Cristo aparece a João, e João agora tem uma incumbência de escrever a essa igreja em Éfeso. Essa igreja que, além de Paulo ter fundado a ela, ele já tinha escrito uma carta a ela que está nos, revistos, nos registros canônicos nós temos a epístola aos efésios mas agora é a vez de João direcionar palavras de Jesus Cristo para essa igreja e aqui nós vamos ver aqui pelo menos três coisas da relação ou, ou de, que nós podemos perceber nesse texto de Jesus Cristo para com a sua igreja que são importantes para nós primeiro o que vai ser ressaltado aqui vai ser a autoridade de Jesus sobre a sua igreja acompanhe comigo o versículo 1 desse capítulo 2 de Apocalipse muito obrigado irmão João ele diz ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, aqui a primeira coisa que nós temos que ver é o que são a questão do anjo aqui o que é esse anjo o que são as estrelas e os candeeiros dentro de um livro, às vezes complexo quanto à sua interpretação aqui no livro de Apocalipse mesmo nos é dada essa informação no final do capítulo 1 no versículo 20 já nos é dito a que se refere aqui veja aqui como é dito no capítulo 1, versículo 20 quanto aos mistérios das sete estrelas João tinha registrado aqui, que Jesus falou que em relação ao mistério das sete estrelas porque no versículo 16 ele diz assim, que Jesus tinha na mão direita sete estrelas isso é um pouco enigmático, mas no versículo 20 é esclarecido pelo próprio Senhor que quanto ao mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os anjos, das sete igrejas e os sete candeeiros são as igrejas então está fácil aqui de entender o que vai ter, ser falado aqui nesse capítulo 2, versículo 1 a respeito ao anjo da igreja em Éfeso ah, o que João está escrevendo é uma carta de fato escrita destinada a uma igreja do qual não se é concebível que um anjo celestial fosse ler essa carta a palavra anjo aqui e no seu original é mensageiro o significado de anjo é mensageiro E a ideia é de que o que seria escrito essas cartas... Eram aos líderes, aos mensageiros, aos líderes das igrejas... Responsáveis por transmitir a mensagem da palavra de Deus para essas igrejas... De ensinar essas igrejas... De serem aqueles que deveriam ter o cuidado de pastorear... Orientados por Deus, a igreja de Deus... Então, o anjo da igreja de Éfeso... Era o líder, o pastor da igreja em Éfeso... Ou os presbíteros da igreja em Éfeso... Mas parece ter alguém particular... Alguém no singular que ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Ora, sabemos pelo capítulo 1, versículo 20, que o mistério das sete estrelas que viste na mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos. Então, as sete estrelas são os sete pastores daquelas igrejas o qual João vai escrever. Interessante a informação que é dada aqui. Ele diz que, Ele conserva, Jesus conserva na mão direita as sete estrelas. Pastores, líderes, presbíteros, são pessoas que Deus concedeu à igreja para cuidar dela. São pessoas que ah, devem ser respeitadas, honradas, porque são presentes de Deus, que Deus dá à sua igreja para cuidar do povo dEle, para instruir o povo dEle, para ser mensageiro da parte de Deus, da palavra de Deus para o povo dEle por outro lado, é uma responsabilidade imensa, porque nós não somos donos da obra, nós somos sustentados pelo dono da obra, essas estrelas estão na mão do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo é quem sustenta esses pastores, mas há uma responsabilidade muito grande sobre os ombros destes, porque eles estão cuidando de algo que não é deles, eles estão debaixo do supremo pastor, a quem um dia, eles haverão de prestar contas por isso é importante entender que aqui né, sobre essas igrejas se fala muito da autoridade de Jesus sobre a sua igreja, o qual os líderes ele sustenta com a sua mão é ele quem concede líderes às sua igreja mas os pastores têm uma responsabilidade de fazer com que os, os membros das igrejas não olhem para eles não fitem o seu olhar neles mas fitem o olhar para o Senhor para aquele que sustenta na mão direita a eles o pastor não deve ser alguém que puxa o povo para depender dele deve ser alguém que leva o povo a ter uma consciência da sua dependência do Senhor Jesus porque ao final das contas, pastores passam, essa igreja em Éfeso aqui, ela já tinha tido alguns líderes, Apolo no final do capítulo 18, menciona que Apolo esteve lá em Éfeso Paulo passou por lá, pregou o evangelho e estabeleceu aquela igreja. Depois, Timóteo já tinha passado um tempo em Éfeso, pastoreando. Depois, João, o próprio João que escreveu aqui, tinha sido um líder na igreja em Éfeso. Pastores passam. Agora, João já está escrevendo a outra pessoa que estava lá. Mas o Senhor Jesus continua sendo o Senhor da sua igreja. Por isso, quando se tem um foco de dependência num pastor, na vida de um pastor quando o pastor sai, ou é promovido para a glória, porque acontece também, o que acontece com aqueles que não eram seguidores de Jesus Cristo, mas eram seguidores do pastor, eles acabam saindo também, porque afinal de contas, não foram ensinados, que Jesus é a autoridade da igreja, que o pastor não deve puxar holofotes para si mesmo, para si mesmo, mas colocar a fé do povo, firmar, alicerçar a consciência da fé das pessoas, no Senhor, que é aquele que sustenta a sua igreja, e que concede pastores à sua igreja sustentando-os com as suas mãos o pastor é alguém que deve ter um senso do privilégio do que é o servir a Jesus estar seguro pelas mãos de Jesus ser sustentado por Jesus ser chamado por Jesus para servir a ele é um privilégio muito grande porém ele também deve ser muito consciente das instruções a respeito da palavra de Deus para com ele porque ele também vai prestar contas com Jesus um dia ele vai ser chamado pra, por Jesus para ver como foi que ele cuidou do povo dele, como foi que ele instruiu o povo dele Jesus é a autoridade sobre a sua igreja o anjo significa ali o mensageiro, o pastor o líder da igreja o qual Deus deu pastores a elas a elas para levarem elas a uma confiança e uma dependência no supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo ele diz que Jesus anda no meio dos sete candinheiros de ouro como vimos no capítulo 1, versículo 20 os candinheiros são as sete igrejas e é interessante aqui que Jesus está no meio da igreja é, é uma linguagem aqui que ele anda no meio dos sete candinheiros Jesus está presente na sua igreja ele está no meio da sua igreja por isso muito cuidado nós devemos ter quando falamos mal da igreja as pessoas da igreja você pode ver falhas nela mas a instituição a igreja a qual Jesus comprou com o seu próprio sangue ela é uma instituição divina criada por ele estabelecida por ele nós temos que ter cuidado quando falamos da igreja porque ela é são pessoas o qual Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue eu sou pastor de igreja e que a gente ouve muito é, é difícil né pastor lidar com pessoas é, mas a igreja é uma bênção. meus filhos quando nós estamos no almoço ou no devocional ou em qualquer momento em família, eu nunca digo a igreja é assim, a igreja é assada a igreja está assim, a igreja está assada Mas quando for abrir a boca um líder para falar de uma igreja, eu deveria falar muito bem porque a igreja ela é triunfante ela é baluarte da verdade ela é, é de Deus ele é o dono dela a igreja é algo maravilhoso É um grupo de pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Pecadores imerecedores. Por isso é graça. Por isso ele alcança pessoas com a sua graça. Esses irmãos da igreja em Éfeso foram alcançados pela graça de Cristo. E Jesus tem um compromisso com a sua igreja. Ele é uma autoridade que não só instituiu a igreja e foi embora. Não, por meio do Santo Espírito, ele habita em cada crente mas é interessante como diz que Jesus anda no meio dos candelabros e a ideia é essa, é de que ele está no meio da sua igreja com uma autoridade maior sobre a instituição que ele mesmo estabeleceu a primeira coisa que nós podemos ver nessa, nesse versículo 1 é sobre a autoridade, a, a autoridade de Jesus sobre a sua igreja não são pastores as autoridades, não são presbíteros, não são diáconos a autoridade da igreja é Jesus. E qualquer líder de uma igreja deve colocar os holofotes na pessoa de Jesus. Nós devemos discipular pessoas para serem seguidores de Jesus Cristo, o nosso Salvador, não adeptos nossos, não pessoas para estarem sendo adeptos nossos, apoiando a nós. Se você é um adepto de Cristo, se você é um discípulo de Cristo, você vai entender bem o ambiente de igreja. Esse é o papel do líder e Jesus está lá na sua igreja, acompanhando. E a ideia aqui é essa, né, de que ele está no meio dos sete candeeiros, ele está envolvido com as suas igrejas, com a sua igreja. Segunda coisa que nós podemos perceber aqui, além da autoridade de Jesus sobre a sua igreja, é a relação de Jesus com a sua igreja. Ele não somente anda no meio, mas olhe, versículo 2, conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. No versículo 2 e 3 nós podemos ver uma relação próxima de Jesus com a sua igreja, através da expressão, conheço as tuas obras. Ei, Jesus conhece a sua igreja. E conhecer dentro de, um, de um, uma perspectiva bíblica é mais do que ter informações sobre. Conhecer dentro da perspectiva bíblica é ter um, um relacionamento íntimo, profundo. É como nós deveríamos conhecer a Deus e a Cristo através de um relacionamento íntimo, profundo com Ele mas aqui agora é Jesus falando para com a sua igreja que eu conheço as tuas obras Jesus conhece a sua igreja tanto coletivamente quanto individualmente ele conhece a sua igreja e ele conhece cada um da igreja dele aqui Jesus está se referindo no âmbito coletivo de que ele conhece aquela igreja e ele olhando para a sua igreja Ele observa algumas características positivas nessa igreja em Éfeso. Essa igreja era uma igreja que possuía umas características, o qual Jesus relata aqui, que são características positivas. Pelo menos cinco coisas Jesus vai observar nesses dois versículos aqui, positivamente, não somente nesses dois versículos, mas nós vamos também no versículo 6, para pregar essa relação de Jesus com sua igreja, no qual Ele conhece íntima, profundamente, e no tocante ao aspecto individual, ele conhece o coração de cada um de nós. E algumas coisas ele observou nessa igreja em Éfeso aqui. Primeira coisa que ele menciona é a dedicação dessa igreja. Olha o que diz, o versículo 2: Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Essas duas expressões aqui, tanto o teu labor, a ideia de labor é de trabalho árduo, de um o qual a pessoa se empenhou tanto que ficou exausto essa igreja era uma igreja que trabalhava que estava empenhada no avanço do reino há de se observar que Paulo passou lá em Éfeso e a ideia de Paulo era que por meio daquela de uma igreja estabelecida ali aquela região da Ásia Menor fosse alcançada e de fato mais outras igrejas surgiram era uma igreja que trabalhava que estava empenhada no avanço do reino Jesus fala também da perseverança dele, deles. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Era uma igreja dedicada, era uma igreja que estava perseverante, a ideia de perseverante é permanecer firme em meio à prova. Isso é perseverar. É estar ali firme, é no meio das provações. Aqueles irmãos tinham passado, passavam por muitas provações mas eles estavam firmes, eles estavam perseverantes, e por meio de João, escrevendo aqui a essa igreja, Jesus Cristo ressalta esse fator positivo na vida dessa igreja, ele conhecia a dedicação dessa igreja o quanto eles trabalhavam para o avanço do reino uma outra coisa que Jesus percebe nesse relacionamento íntimo profundo dessa igreja, é que essa igreja possuía um zelo o zelo dessa igreja chama a atenção de Jesus, olha o que ele diz não pudeste suportar não pode, e que não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos a primeira coisa que nós vamos ver aqui no, no, nesse contexto aqui de zelo dessa igreja é que eles não podiam suportar homens maus e a ideia era essa, de que eles não aguentavam homens maus o que eram esses homens maus a que Jesus se refere? Eram pessoas ah, com procedimentos éticos, morais, heréticos, que não eram condizentes com a fé cristã. Eram pessoas que eram tinham atitudes más. E eles não suportavam, e a ideia era essa, que eles tratavam essas pessoas. A igreja em Éfeso fazia isso eles não deixavam as pessoas vivendo de qualquer jeito, elas se preocupavam com o comportamento cristão dos seus membros, eles não suportavam a ideia, é nós não aguentamos no nosso meio pessoas que não estão andando, de uma maneira condizente com a fé em Cristo Jesus, essa é a ideia, e Jesus elogia isso na vida dessa igreja, a dedicação dessa igreja, o zelo dessa igreja chamou a atenção, uma outra coisa que nós podemos observar aqui, é a maturidade dessa igreja olha o que ele diz puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos pusestes a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são essa ideia de se declarar, se autodenominar apóstolo ela é antiga né mas como é muito atual a palavra de Deus para nós o quanto nós vemos hoje pessoas assim se autodenominando apóstolos um apóstolo dentro de uma credencial bíblica é alguém que andou com Jesus alguém que viu Jesus alguém que teve a experiência de ver Jesus Cristo ressuscitado e que foi instruído por Jesus o último que aconteceu foi Paulo Paulo diz, eu sou o último dos apóstolos e aqui no meio da igreja começou a se levantar umas pessoas se autodenominando apóstolos mas a igreja em Éfeso era uma igreja madura alicerçada na palavra na doutrina dos apóstolos que entendiam que os apóstolos não eram mais para existir já tinham sido cessado aqui no sentido de que não era para haver mais não tinha mais ninguém que tivesse agora tido esse contato com Jesus eram pessoas que estavam se autodenominando não era Jesus que tinha comissionado, não era Jesus que tinha chamado não era Jesus que tinha aparecido a eles, ressurreto como aconteceu com os doze com o apóstolo Paulo posteriormente eles autodenominavam-se apóstolos mas esses aqui, eles foram rejeitados por essa igreja em Éfeso eles não aceitavam qualquer coisa não e aí voltando lá para Atos capítulo 20 os líderes da igreja já tinham sido instruídos quanto a isso. Olha lá em Atos capítulo 20, que eu disse que a gente, nós posteriormente voltaríamos para lá. Atos 20, quando Paulo, como eu disse, quando ele voltava da terceira viagem missionária, ele não passa agora na volta em Éfeso, mas ele atraca em Mileto, e de Mileto ele manda chamar os presbíteros de Éfeso versículo 29, alertando aos presbíteros da igreja em Éfeso o seguinte capítulo 20, versículo 29 eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles Paulo tinha alertado quanto a essa questão dos falsos profetas falsos mestres lobos vorazes que iriam penetrar no meio da igreja e isso estava acontecendo pessoas se autodenominando apóstolos mas aqueles da igreja em Éfeso estavam maduros na fé eles rejeitavam essas pessoas porque eles quando eram provados nas credenciais do apostolado eles viram esses aqui não não passam nas credenciais do apóstolo e aí eles detectavam. Isso não passam de mentirosos. Por isso hoje, quando você vê essas pessoas se autodenominando apóstolos, nós também devemos ter essa maturidade que a igreja em Éfeso teve, de entender que o apostolado foi um ministério dado aos apóstolos a quem Jesus Cristo chamou e apóstolo Paulo, a quem ele foi o último a quem ele apareceu a ele ressurreto, instruindo a Paulo algumas coisas pessoalmente hoje nós devemos também rejeitar qualquer pessoa que se levante com a ideia do apostolado e que tem sido uma onda uma onda muito forte há alguns anos já e que adentrou, chegou no Brasil mas são pessoas que se autodenominam apóstolos uma igreja madura alicerçada na palavra de Deus rejeita essas coisas e rejeitam também outras cargas de heresias que são instruídas por aí não há nada de novo essa igreja era uma igreja madura e Jesus Cristo elogia isso nelas, de que eles provavam uh, as coisas, a prova as coisas, e agora nós temos a palavra de Deus concluída, o cano fechado, do qual nós devemos che- checar o que é pregado por aí, se está em conformidade com a palavra de Deus, e o que não estiver, devemos rejeitar. Outra coisa que vai ser elogiada aqui, está no versículo 3, é a disposição dessa igreja em sofrer por causa de Cristo. O texto diz, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa igreja, era uma igreja que tinha uma disposição para sofrer por causa de Cristo. Inserida no ambiente que nós vimos anteriormente na introdução, de um ambiente totalmente cheio de promiscuidade, de idolatria essa igreja sofria pressão oposição por causa do nome de Cristo ela aqui está sendo observada por Jesus e Jesus diz que eles, esses irmãos eles perseveravam é o que diz no versículo 3 eles tinham estavam perseverantes mesmo no meio das pressões que eles estavam sofrendo das perseguições, das oposições aqui essa perseverança o que no, no versículo 2 Mencionava uma firmeza em meio às provas, aqui eles eles tinham agora uma firmeza em meio à oposição, por causa da fé deles em Cristo Jesus, eles suportavam provas, sofrimentos por causa da fé em Cristo, e não se deixavam esmorecer, e a ideia é essa, eles estavam firmes, sem desanimar, sem desistir, e Jesus elogia isso essa disposição daqueles irmãos em estar seguindo a Cristo servindo a Cristo mesmo sofrendo oposição eles eram perseverantes e aqui no versículo 6 desse capítulo 2 tem uma outra observação que Jesus Cristo faz ele que se relaciona intimamente com sua igreja que anda no meio da sua igreja ao a igreja em Éfeso, ele percebe mais uma coisa louvável nessa igreja era o discernimento dessa igreja essa igreja possuía um discernimento espiritual e olha o que que ele diz, versículo 6 tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio Jesus diz que vê mais uma coisa ainda em favor dessa igreja é que eles estavam adiando as obras dos Nicolaitas, Se tem pouquíssima informação a respeito desses Nicolaitas aqui, eles não aparecem só aqui, no capítulo 2, versículo 6, eles vão também ser mencionados por Jesus, no que é escrito na igreja, para a igreja em Pérgamo, lá na, para a igreja em Pérgamo, no próprio capítulo 2, no versículo 4, 14, 15 especificamente no 15 vai ser mencionado novamente os nicolaitas ah, aí, aí aqui alguns patriarcas, historiadores eles supunham, falam de um certo nicolau, supondo ser um dos diáconos de atos 6 no meio daqueles diáconos de atos capítulo 6, tinha um nicolau e alguns historiadores vão é, dizer que alguns discípulos ensinados por esse nicolau ou foram mal ensinados por Nicolau ou não entenderam bem seus ensinos mas isso é e aí deram origem aos Nicolaitas mas isso é especulações os historiadores supõem e eu não gosto de especulação eu me sinto na obrigação de não atribuir ao Nicolau de de Atos 6 algo que não é confiável que seja ele e não creio que seja isso que é importante aqui o que é importante aqui e o que nós podemos inferir biblicamente, é as informações a respeito dele que estão no versículo 14-15 e 15 de Apocalipse 2. Observe comigo, quando ele escreve à igreja em Pérgamo. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a afirmar, não, a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição quando nós estivermos estudando sobre a a igreja em Pérgamo, nós vamos nos adentrar um pouco mais nesse versículo 14, mas olha o que diz no versículo 15 outro sim, também tu tens os que da mesma forma, e essa expressão da mesma forma diz assim sustentam a doutrina de Balaão de Balaão não a doutrina dos nicolaitas, o que dá para inferir aqui, é que o problema dos nicolaítas tinha a ver com essa questão da idolatria e da prostituição também, era desses pecados e parece que a ideia é de que os nicolaítas eram frouxos em relação a esses pecados, eles não estavam tratando com veemência esses pecados, Pérgamo, a igreja em Pérgamo nós vamos ver posteriormente que ela estava aceitando isso também é aqui o ponto mas o que, que nós estamos vendo aqui em Éfeso é que Éfeso não Éfeso odiava e, e Jesus diz eu tenho a teu favor que tu odeias as obras dos nicolaitas vocês não estão sendo conivente com pecados de idolatria e de ah, prostituição e se você for observar era esse o ambiente muito enfático de Éfeso, não era? idolatria a deusa Diana que era a deusa da fertilidade mas a igreja em Éfeso ela era uma igreja com discernimento espiritual e rejeitava, tratava com veemência pecados nessa área da idolatria e da prostituição A igreja em Éfeso, diferente da igreja de Pérgamo, ela possuía esse discernimento espiritual para rejeitar, para não aceitar, para odiar estes pecados tão comuns na sociedade atual. idolatria, imoralidade sexual, prostituição. Tão comum, o qual nós também como igreja devemos, assim como a igreja de Éfeso, rejeitar. Jesus Cristo diz, eu tenho a teu favor que vocês odeiam essas obras dos Nicolaitas, e a ideia é, parece ser, né, que eles eram frouxos quanto a isso, mas os, F, os irmãos da igreja em Éfeso não, eles tratavam esses pecados com seriedade, eles não achavam algo como a idolatria e a prostituição, isso é elogiado por Jesus, e nós também como igreja, devemos odiar como ele, porque ele diz no final desse versículo 6, as quais também eu odeio, o Senhor Jesus, ele expressa aqui um, um, um sentimento de repulsa tanto à idolatria quanto à prostituição. Então nós vemos aqui alguns elogios que Jesus faz a essa igreja. Ele no seu relacionamento com a sua igreja, andando no meio da sua igreja, ele percebeu nessa igreja uma igreja dedicada, zelosa, madura, disposta e com um bom discernimento espiritual mas nós podemos ver a terceira coisa aqui nesse texto, que é o desafio de Jesus para a sua igreja, e aqui, o que nós podemos ver, é que Jesus ao olhar para essa igreja em Éfeso, apesar de muitas coisas elogiáveis, de muitas características positivas existentes nessa igreja, ele percebe que algo aconteceu nessa igreja, e o que aconteceu é o que está no versículo 4, acompanhe comigo, tenho porém contra ti, que abandonaste, o teu primeiro amor o que Jesus vai dizer para essa igreja é que ela abandonou ou seja, ela deixou para trás algo que Jesus chama de o teu primeiro amor e algo aqui me surpreende meus irmãos algo aqui me, me chama a atenção porque O que nós pensamos sobre primeiro amor numa igreja? Qual é a nossa ideia de uma igreja que não abandonou o seu primeiro amor? Sejamos sinceros. Nós imaginamos que uma igreja que não abandonou o seu primeiro amor é uma igreja dedicada, que trabalha, que faz a obra de Deus, que trabalha forte na expansão do reino. Uma igreja que não abandonou o seu primeiro amor é uma igreja zelosa, que cuida da conduta moral dos seus membros, uma igreja que não abandonou o seu primeiro amor é uma igreja madura, que instrui doutrinariamente que adverte contra os falsos profetas que uma igreja que não abandonou o seu primeiro amor é uma igreja disposta, que não teme sofrer por causa de Cristo ou uma igreja que tem um bom discernimento espiritual que trata o pecado com seriedade essas coisas a igreja em Éfeso possuía era justamente o que Jesus tinha elogiado era justamente as características positivas que ele viu naquela igreja. E seja sincero, não é isso que nós pensamos às vezes, quando nós estamos como igreja vivendo o nosso primeiro amor? É quando nós estamos empenhados fazendo coisas, tratando coisas, focando na doutrina. Tudo isso é importante e elogiável. Jesus elogiou. O que é então que Jesus traz aqui como primeiro amor porque se isso que nós estamos vendo aqui não é o primeiro amor a pergunta que fica é o que Jesus quer dizer com o primeiro amor? e aqui Jesus se refere à intensidade do relacionamento daqueles irmãos que eles tinham antes com Jesus e agora não tinham mais há um ponto de Jesus olhar para aquela igreja e dizer eu tenho uma coisa contra vocês eu tenho algo que para dizer de vocês que é reprovável que vocês abandonaram o primeiro amor aqui meus irmãos, o que aqueles irmãos tinham perdido era aquela intensidade no relacionamento que eles tinham com Jesus antes, quando a graça de Deus alcançou aqueles irmãos da igreja em Éfeso Paulo escrevendo a igreja em Éfeso, ele fala de uma maneira maravilhosa sobre a graça de Deus que alcança pecadores como nós e quando o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo, este passa a crer em Cristo, ele entende a sua condição, entende o que Cristo fez por ele, por obra do Espírito Santo na vida dele, pela graça de Deus, e aí o que que nós fazemos? Nós desenvolvemos um relacionamento ali no início com Jesus, o qual talvez muitos lembram do quanto você lia a Bíblia no início, do quanto você orava, do quanto você não queria parar de falar de Jesus para as pessoas, do quanto você nutria um relacionamento de devoção a Cristo, a Jesus. O amor a Jesus que eles tinham no início, o ardor no coração por Jesus parece que tinha esfriado. E se a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, parece que o nosso amor a Jesus cada vez mais vai esfriando. Essa verdade o qual Jesus trata para com a igreja em Éfeso, que eu entendo ser o centro aqui, do que ele quer tratar com aquela igreja, quer desafiar aquela igreja a resgatar algum retorno ao primeiro amor, trata-se disso. De podermos voltar a nutrir um ardor, um coração que arde por Jesus que quer se relacionar com Ele, através da palavra dEle, através da oração. Parece que com o passar do tempo, irmãos, a rotina da vida cristã faz com que nós esfriemos no nosso relacionamento com Jesus. E aí nós como achamos, começamos a achar que é o fato de virmos à igreja, que é o fato de dizimarmos, que é o fato de eu estar vivendo há muito tempo, entendendo que igreja é isso mesmo, entra pastor, sai pastor um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e a vida é essa mesmo, o irmão faz uma coisa contra a gente, a gente tem que perdoar, mas não perdoou não, mas continua aqui, vivendo com ele do mesmo jeito, e a vida é essa, e a gente vai pecando, não vai se arrependendo, não vai confessando, vai vivendo, aguardando a vinda do Senhor, e cai numa rotina, começa a ser sufocado, pelo mundo de coisas, que o mundo nos impõe, e daqui a pouco nós estamos, esfriando no nosso relacionamento com Jesus. O nosso amor com Ele vai expirando. Eu não posso amar mais o ministério do que a Jesus. Eu não posso amar mais doutrina do que a Jesus. Eu não posso mais o amar fazer a obra de Jesus do que a Jesus. Eu não posso amar ninguém mais do que a Jesus. Jesus tem que ser o nosso amor maior. Tudo isso é importante. Dedicação, empenho na obra... Zelo, maturidade, disposição para sofrer, discernimento espiritual. Mas tudo isso, quando não é nutrido por uma motivação de um amor a Cristo, isso se torna religião, isso se torna uma atividade mecânica. E é isso que Jesus está confrontando naquela igreja. Mas Jesus apresenta o caminho de volta ao primeiro amor. No versículo seguinte, no versículo. Ah, 5 lembra-te de onde caíste te arrepende e volta à prática das primeiras obras três coisas que Jesus alerta aqui para essa igreja lembra-te de onde caíste aonde foi que momento foi que aquele aquele ardor aquela intensidade no se relacionar com Cristo aquele amor a Cristo começou a esfriar o que foi que aconteceu, onde foi você deve olhar sua vida e tentar lembrar lembra pede a Deus que traga Senhor o que foi que aconteceu comigo, eu não quero esfriar no meu amor pelo Senhor e se arrependa porque eu entendo que um dos grandes pecados que nós cometemos é quando nós esfriamos no amor a Cristo essa é a grande causa dos inúmeros outros pecados que acontecem na nossa vida é pelo fato de termos esfriado é pelo fato de não estarmos amando mais a Jesus como antes de não nutrir mais uma intensidade no relacionamento com ele como antes e o convite de Jesus é se arrependa veja onde caiu, se arrependa e volte é uma palavra graciosa de Jesus ao passo que ele apresenta o problema dessa igreja ele dá a solução para essa igreja É ver onde foi que caiu, se arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Se não houver arrependimento quanto a esse pecado, você vai continuar no esfriamento. O primeiro amor, o amor a Jesus, deve ser algo que deve ser nutrido na nossa vida. Se você não sente mais isso, isso é um grande pecado na nossa vida. Quando Jesus conversou com Pedro, depois de Pedro ter negado a Jesus, quando ele aparece ressurreto aos discípulos, Pedro não está naquele primeiro momento, ou Pedro está naquele primeiro momento, quem não está é Tomé, Tomé não estava, depois Tomé estava quando Jesus apareceu, e naquelas duas cenas que Jesus aparece aos discípulos, Pedro está em ambas, mas Jesus não trata nada pessoalmente com ele ali, no capítulo 21, Pedro decide voltar para pescar, e voltar a pescar era voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo quando Jesus chamou Pedro os discípulos quando ouvem Pedro dizer vou pescar ele diz, nós vamos também e é lá quando Pedro está pescando que Jesus aparece para ele e a conversa de Jesus com Pedro não é, porque você me negou Pedro não é essa a conversa de Jesus com Pedro três vezes o que Jesus desafia a Pedro é Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro tu me amas então apacenta as minhas ovelhas porque se não for por um amor a Jesus, se não houver uma nutrição de um amor a Jesus as outras coisas perdem o sentido o que nós fazemos perde o sentido, uma igreja nunca pode esfriar no seu amor por Jesus porque isso traz consequências e as consequências estão no próprio versículo 5 lembra-te pois onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras se não o que Jesus está dizendo é que se isso, essas três coisas não acontecerem olha o que ele diz eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas aqui há uma consequência quando não há um arrependimento por um esfriamento no amor a Cristo removerei do seu lugar o teu candeeiro isso não tem a ver com perca de salvação como alguns pensam a expressão removerei do teu lugar o teu candeeiro no capítulo 1 versículo 20 ao passo que diz que as estrelas são os anjos das sete igrejas observe o que diz no finalzinho do versículo 20 do capítulo 1 e os sete candeeiros são o quê? o as sete igrejas, o que Jesus está dizendo para aquela igreja, é que ela esfriou no seu primeiro amor, e se não houvesse um arrependimento naquela igreja, aquela igreja seria removida, a consequência de uma igreja que não nutre um amor genuíno ao seu salvador, é que ela será removida, e de fato irmãos, onde era a cidade de Éfeso, hoje é a atual Turquia, parece que essa igreja não ouviu o clamor do que o seu salvador desafiou o coração dela e lá hoje onde era essa igreja, um lugar extremamente dominado pelo islamismo é um lugar extremamente fechado com uma oposição ferrenha ao evangelho de Jesus Cristo onde antes foi o berço de uma igreja onde serviu de expansão para as outras igrejas do qual vai ser destinado as outras cartas da Ásia Menor aqui. Hoje é um lugar de extrema perseguição ao cristianismo. Se uma igreja não voltar ao primeiro amor, isso trará terríveis consequências. Isso gera uma responsabilidade sobre nós coletivamente como igreja. E gera uma responsabilidade individual para cada um de nós como igreja porque o desafio de Jesus Cristo é volte à prática das primeiras obras é volte ao teu primeiro amor volte a nutrir um amor genuíno verdadeiro por Jesus que te motive a querer diariamente se relacionar com ele, mas Jesus dentro desse desafio que ele faz, posteriormente ele apresenta também um prêmio no versículo 7 versículo 7 ele diz quem tem ouvido ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus Jesus aqui vai apresentar uma algo que é recompensador não é uma visão triunfalista o vencedor é aquele que colocou a fé em Jesus porque esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé Essa é a vitória que que faz com que nós participemos de um dia estarmos participando da árvore da vida. Perdida o seu acesso a ela lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. A árvore da vida é mencionada lá no livro de Gênesis. Mas ela aparece novamente no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Abra lá em Apocalipse, capítulo 22. No final desse desse livro no capítulo 22 versículo 1 e 2 versículo 2 vai falar sobre isso mas no versículo 2 diz então me mostrou o rio da água da vida brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro no meio de sua praça de uma a outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos Ela é mencionada também no versículo 14, desse capítulo 22, quando diz: Bem-aventurados aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Versículo 19 diz: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, ou do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro Jesus disse que aqueles fiéis que creram nele como senhor como salvador das suas vidas usufruirão do acesso à árvore da vida, da vida eterna perdida lá no jardim do Éden resgatada pelo próprio senhor Jesus lá na cruz, quando derramou o seu sangue para comprar um povo a sua igreja a quem ele um dia vai voltar para buscar, quem vai participar destes, desse benefício, desse privilégio descrito no versículo 7, são os que colocaram sua fé em Jesus, são aqueles que reconheceram que são pecadores, mas que Jesus lá naquela cruz, derramou seu sangue, pagou o preço para trazer salvação, redimindo um povo, a sua igreja, a qual ele escreve essas advertências, de voltar ao primeiro amor, a pergunta é como é que está o nosso amor por Jesus será se nós não temos aqui o privilégio de estarmos estarmos sendo advertidos por Jesus no primeiro momento aqui nesse primeiro momento dessa série de mensagens ao que Jesus escreveu aquela igreja em Éfeso sendo escrito agora para nós, sendo trazido agora para nós como o desafio de voltarmos ao primeiro amor de uma maneira prática, o que Deus quer de nós é que nós voltemos a cultivar um relacionamento de amor por Jesus porque Jesus lá no evangelho de João e eu quero encerrar com esse versículo no capítulo 15 quando ele traz a ilustração da videira para mostrar o seu relacionamento com os seus como um ramo que está ligado à videira ele vai falar no versículo 13 o seguinte João capítulo 15 versículo 13 ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos Jesus lá naquela cruz ele demonstrou o seu amor entregando a sua vida em nosso favor sofrendo em nosso lugar a condenação que nós merecíamos ele nos amou, ele deu a sua própria vida em nosso favor, como não amar a esse Jesus, como não querer se relacionar com ele, por isso meu querido, não deixe as coisas desse mundo, as coisas desta vida, não deixe o pecado lhe sufocar, coisas deste mundo ocupar um lugar no seu coração que deve ser destinado unicamente a Jesus, o nosso Salvador, que como igreja, nós possamos de maneira pessoal, cada um de nós, desenvolvermos um relacionamento com Jesus, para que de maneira coletiva, nós sejamos achados por Ele, como uma igreja que o ama, que voltou ao primeiro amor, e que nutre um relacionamento de amor a Jesus,